0: Dieser Originals.
1: <lacht>
0: <lacht> Eingemauert, Teil 2. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht, ob wir nicht früher hätten merken müssen, dass bei den P's etwas nicht stimmte dass etwas ganz kolossal schief lief. Aber mal ehrlich, im Nachhinein ist man immer schlauer. Und ich konnte es einfach nicht sehen, bevor es zu spät war. Anfang Januar 2018 war das Ehepaar P. immer noch nicht von seiner angeblichen Reise zurückgekehrt. Und die Schneidtacher machten sich mittlerweile ernste Sorgen. Nicht nur unsere Nachbarn, einfach alle. Niemand hatte etwas von ihnen gehört. Bei keinem hatten sie sich gemeldet und auch bei niemandem eine Nachricht hinterlassen. Auch nicht bei ihrem einzigen Sohn, Ingo. Das war bei einem so korrekten und zuverlässigen Paar wie den Pees mehr als sonderbar. Die Pees waren, wie ich erfuhr, offenbar für ihren peniblen Tagesablauf bekannt. Man hatte sich in der Straße schon manches Mal darüber amüsiert, wie genau sie es nahmen. Jeden Morgen um halb zehn wurde der Bürgersteig gekehrt. Jeden Nachmittag um halb vier gab es Kaffee und Kuchen. Punkt. Dazwischen war natürlich auch alles klar geregelt. Ausnahmen gab es nicht. Dass diese Menschen, deren Tagesablauf so ewig gleich lief wie ein Schweizer Uhrwerk, plötzlich entschieden haben sollten, Weihnachten bei entfernten Verwandten zu verbringen und das auch noch ohne darüber mit irgendjemandem zu sprechen, konnte sich in Schneidach einfach niemand vorstellen. Und wie sich schon bald herausstellte, sollten sie recht behalten. Mitte Januar, am 16. genau, wurde im Fernsehen ein Hilferuf ausgestrahlt. Ingo, der Sohn der P's und seine Lebensgefährtin Stefanie, waren offenbar mittlerweile auch alarmiert. Sie hatten das Angebot eines kleinen Lokalsenders, dem Frankenfernsehen, angenommen, in einer Videobotschaft die Öffentlichkeit um Hilfe zu bitten. Ich habe das damals rein zufällig beim Durchsäppen gesehen, und muss das unbedingt kurz beschreiben. Ingo und seine Lebensgefährtin Stephanie sitzen auf einer Couch im Haus seiner Eltern. Er trägt ein hellblaues Hemd zur dunklen Hose, sie eine pinke Strickjacke und ondulierte blonde Locken. Vor ihnen, auf dem Couchtisch, liegen großformatige Fotos seiner Eltern. Beide wirken absolut gefasst. Keine Spur von Unruhe oder gar Panik. Es herrscht erschreckende Ruhe. Ingo P. spricht mit ruhiger Stimme in die Kamera. Ich hoffe, irgendjemand von euch kann einen Hinweis auf meine Eltern geben. Wir vermissen sie schmerzlichst. Es ist ein seltsames, ja fast verstörendes Video. Vor allem, wenn man es sich heute anschaut und weiß, wie die Geschichte ausgegangen ist. Aber auch schon bei seiner Entstehung hat es seltsam gewirkt. Die Ruhe von Ingo und Stefanie, das sortierte Auftreten. Das hat auch der Reporter von Frankenfernsehen, Andreas Brettreich, so empfunden, als er die beiden für den Fernsehappell aufgezeichnet hat.
1: Das Interview ging ungefähr eine halbe Stunde, also alles in einem Mal, ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde dort. Wir sind dann gegangen und meine Kollegin und ich, wir haben dann eigentlich unisono oder gesagt, hier stimmt was nicht.
0: Der Journalist ist seinem Bauchgefühl gefolgt und hat direkt im Anschluss an das Interview die Polizei kontaktiert, um seine Eindrücke zu schildern. Dass die Polizei zu diesem Zeitpunkt schon längst den Verdacht hegte, dass Peter und Elfriede P. etwas zugestoßen sein könnte, erfuhr er erst später.
1: Ich bin dann zu Ringen Sender gefahren, habe dann noch mich mit Kollegen ausgetauscht und habe das denen erzählt. Und ich habe dann gleich danach die Polizei angerufen und gesagt, dass ich einfach jetzt auf dem Termin war über den vermissten Fall und ich einfach ein unglaublich schlechtes Gefühl dabei habe. Und ich das einfach nur sagen wollte. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt natürlich nicht, dass die Polizei schon längst dabei war, das Ganze zu Reisen, um was es geht. Aber ich dachte einfach, ich muss es bei der Polizei melden, weil ich sowas noch nie erlebt habe vorher.
0: Ingo hatte seine Eltern an einem Donnerstag, den 28.12.2017, bei der Polizei als vermisst gemeldet. Doch wie sich schnell herausstellte, konnte er wichtige Fragen der Beamten offenbar nicht befriedigend beantworten. Zum Beispiel, wie seine Eltern verreist waren. Waren sie mit dem Zug gefahren oder mit dem Bus? Er wusste es nicht. Und wohin genau waren seine Eltern gefahren? Mal erwähnte er Kassel, mal Polen als Reiseziel. Und zu wem waren sie gefahren? Zu entfernten Verwandten oder Bekannten, um mit denen Weihnachten zu verbringen? Auch diese Frage konnte Ingo P. nicht beantworten. Und um ehrlich zu sein, informiere ich unsere Kinder auch nicht ständig darüber, wo mein Mann und ich uns gerade aufhalten. Aber wo mein Mann und ich unser Weihnachtsfest verbringen, das sprechen wir schon mit der Familie ab. Unvorstellbar, dann auch noch unter einem Dach zu leben und es nicht zu wissen. Mit dieser Ratlosigkeit hatte Ingo P. auch mein Misstrauen geweckt. Immer wieder sprachen Nachbarn davon, wie harmonisch die Familie P. gewesen sei. Nie Streit, nie laute Worte. Gemeinsam hatten Vater und Sohn noch im vergangenen Herbst ein Gartenhaus aufgestellt und die Dachwohnung für Ingo und seine Freundin Stefanie ausgebaut. Wie konnte es also sein, dass diese liebevollen und peniblen Eltern ihrem eigenen Sohn nicht sagten, wohin sie über Weihnachten verreisten? Und noch etwas sorgte für Verwunderung. Das Wohnmobil, das die Eheleute gerne für Ausflüge ins Umland nutzten, stand unbeachtet neben dem Haus. Gut, im Winter fährt man vielleicht nicht mit dem Wohnmobil. Aber dass Ingo das Wohnmobil seiner Eltern am 1. Januar 2018, also wenige Tage nach dem Verschwinden der Eltern, bei einer Online-Plattform zum Verkauf angeboten hatte, schien doch ziemlich verdächtig. Zumal er seine Eltern nur drei Tage zuvor als vermisst gemeldet hatte. Er erklärte zwar, das sei mit seinen Eltern so vereinbart gewesen, aber mal ehrlich – Hätte man nicht andere Probleme, als ein Wohnmobil zu verkaufen, wenn die Eltern gerade verschwunden sind? Man wurde einfach nicht schlau aus Ingo. Alles schien widersprüchlich. Denn zur gleichen Zeit, zu der er das Wohnmobil anbot, richtete Ingo eine Facebook-Seite ein, auf der er um Hinweise zur Suche nach seinen Eltern bat. Ein paar Menschen meldeten sich sogar, aber die P's blieben verschwunden und keiner wusste, wo sie waren. Das sollte sich erst am 22. Januar 2018 ändern. Denn an diesem Tag rückte die Polizei zum Haus von Peter und Elfriede P. aus.